0: So, und jetzt steht schon hier der Alex, der steht schon in den Stadtlöchern. Gottes Segen dir, lieber Alex. Schönen guten Morgen. Gut, euch zu sehen. Ihr seht gut aus. Man merkt, ja, es wird langsam Frühling, so die Kälte schüttelt mal ab. Ja, ist so richtig schön, oder? wenn die Sonne mal scheint, wenn man das Gesicht in die Sonne halten kann. Also richtig, fühlt man sich doch gleich viel besser, oder? Also ich schon, ich schon. Vielleicht bin ich der Einzige, aber es ist okay. Okay, doch einige noch, sehr gut. Auch schön, wenn ihr online mit zugeschaltet habt heute, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind ja aktuell in einer Predigtreihe, in einer Predigtserie und zwar mit dem Thema Fundamente. Fundamente. Wir fragen uns in dieser Predigtserie, was trägt eigentlich heute noch? Worauf kann ich mein Leben stabil und fest bauen, wo scheinbar um uns herum so vieles ins Schwanken gerät, so vieles ins Schwanken kommt? Oder wie es Ingrid auch in der Moderation gesagt hat, vielleicht einfach in deinem Leben ganz persönlich Dinge ja, im, irgendwie erschüttert wurden. Und du fragst dich, worauf kann ich eigentlich noch sicher bauen? In Travemünde an der Ostsee, da steht ein Haus und dieses Haus heißt Haus Seeblick. Das ist ein Haus, das wird für Jugendfreizeiten genutzt. Und vor 100 Jahren stand dieses Haus an der Ostsee noch 100 Meter vom Meer entfernt. Das heißt, wenn du in diesem Haus Seeblick warst und hast rausgeguckt, da waren 100 Meter, die dich getrennt haben vom Meer. Was glaubt ihr, wie weit das Meer heute von diesem Haus weg ist? Ja, ihr seid gut im Raten. Ungefähr acht Meter jetzt noch. Vor 100 Jahren 100 Meter, jetzt sind es noch acht Meter. Also, ihr könnt hochrechnen, wie lang dieses Haus noch auf festem Grund, auf festem Grund stehen wird. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so an diese Predigtserie: wie dieses Haus bedroht ist, abzustürzen. So kommen wir auch manchmal in Situationen in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, unser Lebenshaus droht irgendwie abzustürzen. Und wir fragen uns, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Haus fest bleibt. Und dass die Stürme des Lebens, so wie das Meer an, diesem, an dieser Küste arbeitet, auch an der Ostseeküste, ja, und sich immer näher an dieses Haus heranfrisst und durch die Wellen und durch die Stürme und durch den Wind ein Brocken nach dem anderen wegbricht, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Lebenshaus, auch wenn die Stürme kommen, trotzdem feststeht? Und Jesus gibt uns in einem Gleichnis einen Hinweis darauf. Er sagt, wer mein Wort hört und danach tut, der ist wie ein kluger Mann oder eine kluge Frau, der sein Haus, ich sage mal sein Lebenshaus, auf festes Fundament, auf festen Felsen stellt. Und wenn die Stürme des Lebens kommen, dann wird es dieses Haus nicht umreißen, denn es steht auf festem Grund. Aber dieses Gleichnis geht noch weiter. Jesus sagt, wer aber meine Worte hört und nicht danach lebt, nicht danach handelt, der ist wie ein, meine Übersetzung ist, ist diplomatisch, sagt unvernünftiger, woanders heißt töricht, wir könnten auch sagen dumm. Der ist wie ein dummer Mann, ein unvernünftiger Mann, eine unvernünftige Frau, die ihr Haus auf Sand baut. Und wenn die Stürme kommen, wenn die Wellen kommen, dann wird dieses Haus zusammenbrechen, denn es ist auf Sand gebaut. Und so stelle ich immer wieder die Frage, auch in dieser Predigtserie, wer möchtest du sein? Möchtest du sein wie der kluge Mann oder die kluge Frau? Und möchtest du dein Lebenshaus, dein Haus auf ein festes Fundament stellen, was trägt, und zwar nicht nur für dieses Leben, sondern bis in die Ewigkeit hinein, oder möchtest du dein Haus bauen auf Sand? Dieses Gleichnis steht in der Bergpredigt und wir sind mit dieser Predigtserie in der Bergpredigt. Und ich glaube, unsere Herausforderung ist nicht, dass wir nicht genug wüssten, wir wissen doch so viel über Gott, über seine Wahrheiten, über sein Wort, sondern Jesu Gleichnis macht uns deutlich, es liegt nicht unbedingt am Wissen, sondern es liegt am Tun. Wir wissen so viel, aber die Frage ist, tun wir es auch, sind wir auch bereit, es auszuleben. Und so haben wir uns in den letzten Wochen schon ähm, die ein oder andere Stelle aus der Bergpredigt angeschaut. Wir sind in den sogenannten Antithesen, nennt man die, Antithesen. Das sind diese Sätze in der Bergpredigt, die beginnen mit, wo Jesus spricht, ihr habt gelesen das, ich aber sage euch das. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, ihr wisst doch das, ich aber sage euch das. Die nennt man Antithesen. Und da wurde viel darüber spekuliert, was, was macht hier eigentlich Jesus? Stellt sich hier Jesus sogar gegen Gottes Wort, sagt, er schaut mal im Alten Testament, habt ihr gelesen, dass es so ist. Ich aber, ich komme jetzt und ich sage euch, wie es wirklich ist. Aber ich weiß nicht, Jesus ist ja Gottes Sohn. Würde Jesus seinem Vater widersprechen? Ich glaube nicht, ja, sondern Jesus muss so im Einklang sein mit dem Wort insgesamt. Und so glaube ich, wie viele andere Theologen auch, dass Jesus mit diesen Sätzen eher das Nochmal radikalisiert, was Gottes Wille ist. Jetzt mögen manche dieses Wort radikalisieren nicht, ja. Aber radikalisieren kommt einfach vom lateinischen radix, die Wurzel. Das heißt, Jesus führt diese Bedeutung wieder auf die Wurzel zurück. Was war eigentlich Gottes Wille mit dem, was er gesprochen hat? Und wir haben uns so in den letzten Wochen was angeschaut, da ging es um das Thema Schwören. Jesus sagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Und wir haben festgestellt, oh unser Herz ist manchmal ganz schön, ja stellt sich gegen die Wahrheit, sage ich mal. Ja, wir haben es nicht so mit der Wahrheit und zwar mit der absoluten Wahrheit. Und dann haben wir letzte Woche über das Thema Ehe gesprochen und Jesus sagt, ihr sollt nicht die Ehe brechen, sagt es steht im Wort, habt ihr doch gelesen, ich aber sage euch, wenn ihr eine Frau, eine Frau, die verheiratet ist, nur mit lüsternen Augen anschaut, dann habt ihr schon mit ihr die Ehe gebrochen. Also Jesus führt es zurück auf die Wurzel Gottes, der sagt, hey, das, die Linie ist nicht hier, sondern die Linie ist, fängt schon in eurem Herzen an, da wo in eurem Herzen schon diese Wurzel des Ehebruchs beginnt. Ja und heute werden wir weitergehen in diesen Antithesen und wir uns die nächste anschauen. Jetzt sind vielleicht die ein oder anderen da oder wer die letzten Wochen mitverfolgt hat und das sagt, wow, das sind eigentlich schon krasse Themen. In der ersten Woche musste ich mir anhören, ich bin eigentlich voller Lüge, mein Herz, da kommt Lüge raus. Puh, das musst du erst mal verdauen, ja. Dann letzte Woche haben wir uns anhören dürfen, unser Herz ist nicht nur voll mit Lüge irgendwo, sondern aus unserem Herzen kommt auch Untreue, kommt Ehebruch. Krass, also... Dass ihr noch da seid, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, dass ihr trotzdem dabei geblieben seid. Auch wenn ihr online wieder zugeschaltet habt. Und wenn man es so mit solchen Wahrheiten konfrontiert ist, dann kann man ja auch manchmal ein bisschen dran zu knabbern haben. Sich ein bisschen angegriffen fühlen. Und vielleicht das auf mich projizieren und sagen, du sagst solche Sachen. Aber ich möchte euch einfach hier mit hineinnehmen. Ich sitze genauso wie ihr, einfach da, vor Jesus und ich höre mit euch, was er uns sagen will. Und wir wollen seinen Willen für unser Leben entdecken. Und die Verantwortung liegt bei uns allen selber. Wir hören sein Wort und er fordert uns heraus. Willst du mein Wort hören und tun oder geht es zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr raus. Und da, wo wir uns ertappt fühlen, da dürfen wir umkehren da dürfen wir Buße tun. Und so möchte ich gern beten mit uns gemeinsam für diese Predigt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es uns Wahrheit und Richtschnur ist für unser Leben. Und so wollen wir dir Erlaubnis geben, dass du zu uns sprechen darfst. Du darfst uns verändern. Heiliger Geist, führ du uns in alle Wahrheit hinein. Amen. So, jetzt mal Hand aufs Herz. Wir sind ja unter uns. Ja? Tun wir mal so, als wären keine Kameras da. Wir sind einfach nur wir. Ja? Mal ganz ehrlich. Wie viele hast du schon um die Ecke gebracht? Wie viele Leichen hast du im Keller? Ihr lacht. Das ist kein lustiges Thema. Wie viele Leichen hast du im Keller versteckt? Vielleicht lacht ihr gerade noch, aber wir gehen mal in den Text von heute hinein und dann werdet ihr vielleicht meine Frage in einem anderen Licht betrachten. Wir sind im Matthäusevangelium in der Bergpredigt, Kapitel 5, Vers 21. Und da heißt es, wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Wenn du also deine Opfergaben zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinen Mitmenschen und versöhne dich mit ihnen. Erst danach bringt Gott dein Opfer dar. Wenn du jemandem etwas schuldig bist, dann setz alles daran, dich noch auf dem Weg zum Gericht mit deinem Gegner zu einigen. Sonst wird er dich dem Richter übergeben und dieser wird dich verurteilen und vom Gerichtsdiener ins Gefängnis stecken lassen. Ich versichere dir, von dort wirst du nicht eher wieder herauskommen, bis du auch den letzten Rest deiner Schuld bezahlt hast. Soweit mal unser Text heute aus der Bergpredigt. Jesus erinnert hier seine Zuhörer, seine Jünger, wieder an ein Wort aus dem Alten Testament, das ihnen sicherlich sehr bekannt ist und was auch uns sehr bekannt ist, du sollst nicht töten. Und ich kann mir vorstellen, wie seine Jünger, die Zuhörer in dem Moment aufatmen. Puh, sehr gut, Jesus, da bin ich auf der sicheren Seite. Ich kann mit ziemlicher Genauigkeit und Sicherheit sagen, ich habe noch keinen umgebracht. Alles klar, Jesus, wir können zum nächsten Punkt gehen. Es ist alles in Ordnung. Und vielleicht geht es uns auch so, ja, wenn du das hörst, du sollst nicht töten, sagst du, hey, sehr gut, Jesus, da bin ich raus. Ich habe noch keinen um die Ecke, ich habe keine Leichen im Keller, alles super. Jesus, du kannst zum nächsten Punkt übergehen. Ja, äh, Haken dahinter. Also da merken wir schon so unsere Neigung als Menschen der Selbstrechtfertigung, des: hey Gott, eigentlich vor dir bin ich doch irgendwie okay, es geht schon irgendwie, ja, es passt schon. Weil die meisten, mit denen man spricht und die sagen vor Gott, hey, mit dem Thema Sünde, ja, komm, so schlimm bin ich gar nicht. Ich habe doch noch keinen umgebracht. Ja? Also wir kommen dann oft mit dem Schlimmsten, mit dem Worst Case sozusagen. Aber Jesus wäre ja nicht Jesus, wenn er sagt, okay, ihr wollt zum nächsten Punkt gehen, aber lass mich doch nochmal etwas tiefer reingehen. Für die Juden war klar zur damaligen Zeit, Gott ist der Geber, er ist der Schöpfer des Lebens und er ist der Herr. Des Lebens. Er allein verfügt über das Leben. Und da merken wir, zu unserer heutigen Zeit hat sich da ein bisschen was verändert, hat sich ein bisschen was verschoben. Wir merken das an den Diskussionen um die Schutzwürdigkeit des Lebens. Und zwar vor allem am Anfang des Lebens, wo wir uns auf einmal die Frage stellen, wann beginnt eigentlich Leben? Als ob wir definieren könnten, was Leben ist und was nicht Leben ist. Als ob wir den Maßstab richten könnten, was lebenswert und was nicht lebenswert sein darf. Aber nicht nur am Anfang des Lebens, sondern auch am Ende des Lebens merken wir auf einmal, wie gewisse Werte so ins Rutschen kommen und wie wir definieren wollen, wann ein Leben noch lebenswert ist und wann es nicht mehr lebenswert ist. Wann ein Leben noch leben darf und wann ein Leben nicht mehr leben soll. Also allein diese, dieses Thema des Lebens darf uns schon herausfordern. Aber Jesus geht noch weiter. Und das ist diese Antithese. Er sagt, ihr habt gehört oder ihr habt gelesen, du sollst nicht töten. Er sagt, ich aber sage euch, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Hey, wieder mal verschiebt Jesus die Grenze, die wir gesetzt haben, wo wir gedacht haben als Menschen und auch damals, wir wissen doch ganz genau, was Gott hier meint. ja? Solange ich keinen um die Ecke gebracht habe, bin ich mit Gott in Ordnung. ja? Habe ich sein Gebot nicht gebrochen und Jesus sagt, stopp mal. Gottes Willen geht viel tiefer. Es beginnt viel Früher, diese Grenze zum Leben hin, sie ist viel, viel näher gesetzt, als ihr es euch zurechtgelegt habt. Er sagt, hey, Mord beginnt schon in Gedanken, es beginnt schon in Worten. Wer seinem Bruder oder seiner Schwester im Glauben zornig ist, wer ihn oder sie beleidigt, wer verflucht, der hat dieses Gebot schon gebrochen. Und letzte Woche beim Thema Ehebruch, da haben wir schon festgestellt, Gott, wenn dein Maßstab so hoch ist, so viel höher als unser Maßstab, dann können wir nur sagen, Gott sei mir gnädig. Herr, hilf mir. Und wenn wir zu der Erkenntnis kommen, sind wir heute schon weit gekommen. Herr, hilf mir, ich brauche deine Gnade. Und wir merken diese Steigerung in diesen, in diesen drei Sätzen. Ja. Er sagt, wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, der gehört vor ein Gericht, vor das lokale Gericht, wo, wo einfach Streitigkeiten vor Ort gerichtet wurden. Dann sagt er, wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, also wer beleidigt, der gehört vor den Hohen Rat, der gehört vor das höchste jüdische menschliche Gericht und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Der muss sogar vor Gottes Gericht sich verantworten. Zorn, meinem Bruder, meiner Schwester gegenüber, wenn ich Zorn entwickle, in meinem Herzen Zorn habe, Bitterkeit habe, dann sagt Jesus, dann hast du dieses Gebot schon gebrochen. Mord beginnt nicht erst mit der Tat, sondern es beginnt schon im Herzen. Im Herzen ist diese Saat, die gesät wird und die dann aufgeht und die zu diesen schrecklichen Taten führen kann. Und wir müssen in der Bibel gar nicht weit lesen, wenn wir im ersten Buch der Bibel anfangen, müssen wir gar nicht weit lesen, um schon den Beweis dafür zu bekommen. Schon im vierten Kapitel der Bibel, im ersten Buch Mose, da lesen wir was von Kain, dem Erstgeborenen von Adam und Eva und von Abel. Und diese zwei Brüder, sie wollen Gott was Gutes tun, sie wollen Gott ein Opfer darbringen. Und beide bringen Gott ihr Opfer, aber Gott nimmt nur das eine an, er nimmt nur das Opfer von Abel an, das Opfer von Kain aber verwirft er. Und dann lesen wir im Vers 5, Kain und seinem Opfer hingegen schenkte er, also Gott, keine Beachtung. Darüber wurde Kein sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Da ist im Herzen was passiert. Da ist eine Saat ins Herzen von Kein gefallen, nämlich von Zorn. Vers 6. Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden, fragte ihn der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber Beherrsche sie. Gott stellt hier kein vor eine Wahl, er gibt ihm eine Chance. Er sagt: Schau mal in dein Herzen, schau diese Saat an, und jetzt kannst du dich entscheiden, diese Saat weiter, zu, weiter aufgehen zu lassen oder jetzt und hier ein Ende zu machen von Zorn. Und kein entscheidet sich, dieser Bitterkeit, diesem Zorn in seinem Herzen Raum zu geben. Und dann lesen wir in Vers 8. Kain forderte seinen Bruder auf, komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Wie kam es zu dieser Bluttat, der erste Mord in der Bibel? Da ist was im Herzen passiert. Im Herzen ist eine Ins Herz ist eine Saat gefallen von Zorn und diese ist immer weiter gewachsen und gewachsen und Kain hat sie gefüttert und selbst die Chance Gottes hat er ausgeschlagen umzukehren. Und so ist dieser Weg immer weitergegangen, bis aus einem, einer Saat im Herzen eine Tat wurde. Und hier merken wir ein Prinzip, was wir in der Bibel immer wieder finden, wo es heißt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Er hat das Herz von keinem gesehen, er hat gesehen, da, da ist was, da wächst was, was ungesund ist und er spricht es an. Und so müssen auch wir uns immer wieder prüfen, wenn wir diesen Text lesen. Und Jesus fordert uns heraus, uns zu prüfen, wie stehe ich zu meinem Bruder in Christus? Wie stehe ich zu meiner Schwester im Glauben? Ist da was in meinem Herzen? Ist da eine Saat von Zorn, von Bitterkeit? Meinem Bruder, meiner Schwester gegenüber, die langsam wächst und größer wird, die ich vielleicht sogar noch begieße? prüft euer Herz sagt die Bibel. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt der ein oder andere denkt, hey, halt halt, ja, kein hat seinen Bruder erschlagen und du willst doch jetzt nicht vergleichen, mich vergleichen, ja, dem ich doch noch keinem was zu Leibe getan habe. Vielleicht mal das ein oder andere Wort mir über die Lippen gerutscht ist, was nicht so freundlich war. Jetzt willst du mich vergleichen mit dem kein, der seinen Bruder erschlagen hat. Das mache nicht ich. Im Sprüche 18, Vers 21, da lesen wir folgendes. Wer gern redet, muss die Folgen tragen. Denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Die Zunge kann töten oder Leben spenden. Unser Mund, unsere Zunge, unsere Worte können töten, sagt die Bibel hier. Krasse Aussage, oder? Und so müssen wir uns wirklich fragen, wollen wir Worte töten? Des Lebens sprechen? Oder wollen wir Worte des Todes sprechen? Wie wollen wir unsere Zunge gebrauchen? Wenn wir einen Schritt machen ins Neue Testament, es zieht sich durch bis ins Neue Testament. Im Jakobusbrief, wir werden es jetzt nicht im Detail lesen, aber äh, Jakobus, er vergleicht die Zunge mit dem Zaumzeug, mit dem das ein Pferd angelegt wird und mit dem du das Pferd lenken kannst. Ein starkes Pferd, ja? Ein PS. Und du legst ihm das Zaumzeug an und mit dem Zaumzeug kannst du dieses Pferd lenken. Und Jakobus sagt, so ist eure Zunge. Die Zunge ist zwar ein kleines Organ, aber sie lenkt euer Leben. Und er vergleicht es mit dem Ruder eines Schiffes. Ja? Stell dir mal so ein riesen Containerschiff vor. Und ein kleines Ruder lenkt dieses ganze Schiff. Und Jakobus sagt, schaut mal, eure Zunge ist wie dieses kleine Ruder. Ein kleines Organ, aber es lenkt euer ganzes Leben. Und er vergleicht es mit einem Funken, ein kleiner Funke, der einen Waldbrand auslösen kann. Bei uns in Schwürbitz, viele haben es vielleicht mitbekommen, hat es letztes Jahr ziemlich stark gebrannt. Wir haben, also ich war im Büro, auf einmal höre ich Feuerwehr, sehr viel Feuerwehr. Ich gehe zum Fenster, mache das Fenster auf, auf einmal über, also wir wohnen relativ am Ortsrand, schauen auf große Felder und dahinter ist ein Wald und da zieht eine riesen Rauchwolke vor unserem Fenster vorbei. Ein kleiner Funke reicht aus, um einen Waldbrand auszulösen. Und Jakobus vergleicht es, unsere Zunge damit, ein kleines Organ. Und es kann unser Leben in die eine Richtung oder in die andere Richtung lenken. Also wohin soll deine Zunge dich lenken? Wollen wir unsere Zunge, unsere Worte nutzen, um Leben zu sprechen, Leben zu spenden? Oder wollen wir unsere Worte nutzen, um Tod zu bringen? Und ich glaube, jeder unter uns heute, der ein Stück Leben hinter sich hat, der hat auch erfahren, was Worte anrichten können. Sowohl in deinem eigenen Leben, aber vielleicht auch im Leben von anderen. Es gibt Sätze, die dringen dir wie ein Messer ins Herz. Und es ist schlimmer, als wenn dir jemand eins drüber gezogen hätte. Sätze wie, aus dir wird nie was werden. Können Menschen innerlich umbringen, den, dafür sorgen, dass sie den Glauben an sich selber verlieren. Können ein Leben lenken, wie ein Ruder, so ein Riesenschiff. Du bist nichts, du kannst nichts. Ich weiß nicht, was die Sätze sind, die in dein Leben so hineingesprochen wurden. Vielleicht kommt das ein oder andere dir gerade in Erinnerung, vielleicht auch schmerzlich in Erinnerung. Aber da möchte ich dich ermutigen, Jesus, der beste Seelsorger, er ist da. Du darfst heute auch da Heilung erfahren. Da wo Sätze in dein Leben, Sätze des Todes, Sätze des Fluchs in dein Leben hineingesprochen wurden, da darfst du heute entgegensetzen. Nein, Jesus ist da. Du darfst Heilung erleben für deine Seele, wo dein Leben durch solche Sätze, durch solche Worte auch beeinflusst wurden. Streck dich aus, mach dein Herz auf ihn, lass Gott, an dir arbeiten. Lass Gott dir dienen. Worte haben Macht, oder? Worte haben Macht. Und unsere Worte haben mehr Macht, als uns... Bewusst ist. Ich war letztens, durfte ich bei einer Hochzeit dabei sein, bei einer standesamtlichen Hochzeit und ähm, ja, dann gibt man sicher ja das Ja-Wort, der Standesbeamte fragt, ähm, wollen Sie und so weiter, und dann ist Ja und beide sagen Ja und dann geht es, okay, jetzt kommen Sie bitte nach vor, jetzt unterschreiben Sie. Und dann hat jemand, ein Gast, äh, der dabei war, hat gesagt, so, jetzt wird es ernst, als Sie aufstehen, um zu unterschreiben. Aber dann sagt der Standesbeamte, nee, 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 das ist längst gelaufen. Und dann bin ich ans Nachdenken gekommen, wie, das ist längst gelaufen und habe recherchiert. Und tatsächlich, allein durch das Sprechen Ja von beiden Partnern ist die Ehe zustande gekommen. Das heißt, selbst wenn einer sich nach dem Ja entscheidet, äh, du, jetzt wo ich unterschreiben soll, jetzt, ich bin mir doch nicht mehr ganz so sicher, lass uns nochmal. Nee, das Ja ist gesprochen und durch das Sprechen des Ja ist eine neue Realität in Erscheinung getreten. Krass, oder? Einfach nur durch ein Wort, das ich zwei, ein Ja-Wort, was ich zwei gegeben habe, ist eine neue Realität entstanden. Und wenn wir ins erste Buch der Bibel gehen, erstes Buch Mose, wie ist diese Welt entstanden? Da heißt es, und Gott sprach, und es wurde. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Gottes Worte haben Macht und Kraft, aus nichts etwas entstehen zu lassen. Und er hat sogar uns die Fähigkeit gegeben, mit unseren Worten auch Macht zu haben. Er hat unseren Worten Autorität und Macht gegeben. Und so müssen wir uns überlegen, wie gehe ich mit dieser Macht um? Wie nutze ich diese Macht? Mein Wort kann Realitäten verändern. Im Epheserbrief im Neuen Testament, da schreibt der Apostel Paulus im Kapitel 4, Vers 29, redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein. Eine Wohltat für alle. In einer anderen Übersetzung, da heißt es, eure Worte, das was ihr sagt, das soll für andere gut und aufbauend sein. Ich finde das so ein schönes Bild. Aufbauend. Sind meine Worte aufbauend? Bauen sie andere auf? Oder zerstören sie? Vernichten sie? Mache ich andere groß? Spreche ich in sie hinein? Oder vernichte ich sie durch mein Wort. Wie nutzen wir unsere Worte, wenn sie Macht haben? Wir können aufbauen oder niederreißen. Jeder von uns spricht im Schnitt ungefähr 16.000 Wörter pro Tag. Das ist ziemlich viel. Also, ich dachte, also ich spreche weniger in der Regel. Da bin ich ziemlich sicher. Andere sprechen dafür mehr, es ist ja ein Durchschnitt. Außer es ist Sonntag, also durch die Predigt habe ich die wahrscheinlich längst gerissen. Ja? Aber ähm, also in der Regel spreche ich wahrscheinlich weniger. Aber wie nutzen wir 16.000 Wörter am Tag, 16.000 Chancen, um aufzubauen oder niederzureißen? Um Leben zu sprechen oder Tod zu sprechen? Im Matthäusevangelium etwas später als in unserer Stelle im Kapitel 12, da sagt Jesus, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen. Über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Eure Worte sind der Maßstab, nach dem ihr freigesprochen oder verurteilt werdet. Gott, hilf mir. Gott, zeig mir, wo meine Worte unnütz sind. Herr, hilf mir zu unterscheiden. Also, unsere Worte haben Macht. Wie nutzen wir diese Macht, die Gott in unsere Worte hineingelegt hat? Und ich möchte hier mal einen kleinen Schwenker machen zu einem wichtigen Thema. Und zu diesem Thema sagt ein Theologe Ray Ortland, der einen ähm, Kommentar zum Buch der Sprüche im Alten Testament geschrieben hat. Er sagt folgendes, ich habe noch nie erlebt, dass Ehebruch eine ganze Kirche in den Ruin getrieben hat. Aber oft wird als etwas als kleine Sünde angesehen, aber es zerstört Kirchen. Ich habe hier eine Lücke gelassen. Was glaubt ihr, was könnte in diese Lücke hineingehören? Mhm. Uwe, du darfst mal aufklären. Ich habe euch noch nie, oder ich habe noch nie erlebt, dass Ehebruch eine ganze Kirche in den Ruin getrieben hat. Lässt dann hingegen oder Klatsch und Tratsch wird oft als kleine Sünde angesehen, aber es zerstört Kirchen. Wow. Wenn wir davon reden, dass unsere Zunge großen Schaden anrichten kann, dann gehört Lästern definitiv dazu. Was ist Lästern? Lästern, Christel hat es gerade beschrieben, Lästern des abwesende Personen Übles zu reden, Schlechtes zu reden. Übrigens egal, ob das wahr oder falsch ist, was geredet wird, sondern über Personen, die nicht da sind, Schlechtes, Übles zu reden. Man spricht auch von übler Nachrede. Übrigens, unser Sprachgebrauch im Deutschen hat sogar einen Begriff dafür gefunden. Rufmord. So interessant, oder? Rufmord. Durch unsere Worte können wir den Ruf eines Menschen ermorden, töten und damit den Menschen selber niederrichten. Ich glaube, niemand von uns freut sich darüber, wenn er weiß, dass über ihn negativ oder schlecht gesprochen wird. Warum machen wir es trotzdem so oft? Warum passiert es dann trotzdem? Weil ich glaube, es bringt uns, eine, es bringt uns einen gewissen ja, Mehrwert, klingt jetzt positiv, aber es bringt uns was, sonst würden man es ja nicht machen. Also was bringt es uns? Wir steigern unseren Selbstwert, indem wir andere niedermachen. Indem wir andere niedermachen, erheben wir uns. Ist ja was Gutes erstmal. Wir fühlen uns besser. Weil wenn es anderen schlechter geht, wenn andere schlechter sind als ich, kann ich mich ja besser fühlen. Wir fühlen uns wichtiger. Hey, ich bin hier dabei. Ich darf mitreden. Wir fühlen uns mächtiger. Ich habe die Macht, ich habe Macht über jemand anders zu sprechen. Sein Schicksal liegt in meinen Worten. Und wir fühlen uns zu einer Gruppe zugehörig. Ich gehöre ja zu der Gruppe, die über den anderen sprechen kann. Ich gehöre dazu. Die Person gehört nicht dazu. Soziologen, die untersuchen, warum wie Gesellschaften funktionieren, die sagen, das ist ein Hauptgrund, warum Lästern in unserer Gesellschaft so stark ist, weil es uns dazugehören lässt. Ich gehöre zu einer Gruppe dazu. Und wir sprechen gemeinsam über jemanden, der nicht dazugehört. Aber jetzt sind wir ja hier und wir sitzen zu Jesu Füßen und wir wollen lernen, was er uns sagt. Und als Christen schaffen wir es manchmal sogar, unser Lästern, unseren Klatsch, unseren Tratsch zu tarnen, in Gebetsanliegen. Lasst uns beten für so und so. Denn, vielleicht wusstet ihr noch nicht, aber dann kommt erstmal ein halbstündiger Vortrag mit irrelevanten Informationen und jetzt lasst uns ins Gebet gehen. Oder ich sorge mich wirklich um so und so. Jetzt lasst mich euch nochmal erzählen, warum, warum ich so und so sorge und das solltet ihr alle wissen. Ja, es ist ertappend, ja. Aber wir wollen ja lernen, mit Jesus besser zu werden. Ein Rabbi soll mal gesagt haben, Lästern verletzt drei Personen. Lästern verletzt die Person, die es ausspricht. Es verletzt die Person, die es hört. Und es verletzt die Person, über die gesprochen wird. Das heißt, durch Lästern gewinnt eigentlich keiner, sondern jeder verliert. Lästern verletzt die Person, die es ausspricht. Warum? Ja, sie macht sich schuldig. Lässt dann verletzt die Person, die es hört, denn Dinge, die ausgesprochen wurden, Dinge, die du jemandem erzählst über jemand anders, die kann denn die Person nicht mehr ungehört machen und es prägt das Bild, das die Person über jemand anders hat. Du, äh, du kennst vielleicht Schwester, es gibt keine Susi bei uns. Ja? Du, wenn ihr online zugeschaltet habt und du heißt Susi, tut mir leid, dass ich dich jetzt als Beispiel nehmen muss, aber ja, du kennst vielleicht Schwester Susi noch nicht, aber hast du schon gehört? Ja und jetzt kenne ich vielleicht Schwester Susi noch gar nicht, aber mein Bild von ihr ist schon geprägt durch das, was ich gehört habe und wahrscheinlich nicht zum Besseren. Und natürlich verletzt es die Person, über die gesprochen wird. Ein Mann kam mal zu einem Rabbi und er sagt zu dem Rabbi, du ich habe über jemanden schlecht geredet und ich würde das gern wieder gut machen, was kann ich tun? Und der Rabbi sagt zu ihm, geh und hol ein Kissen. Und er geht los, er findet ein Kissen. Er gibt, oder der Rabbi sagt zu ihm, nimm das Kissen und schütte es am Marktplatz aus. Und der Mann tut es und der Rabbi schaut ein bisschen zu, wie so die Federn sich verteilen und wegfliegen. Und dann sagt der Rabbi zu dem Mann, so du willst es gut machen? Geh und fang die Federn wieder ein. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist. Aber es ist ein super Bild dafür, dass Worte, die einmal ausgesprochen wurden, nicht mehr zurückgenommen werden können. Und auch der Effekt, der dadurch erzielt wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Und wie schnell sind wir heute in unserer Zeit von Social Media, von sozialen Netzwerken, von Internet, wo sich alles so schnell tippen lässt und schnell in die Welt hinausschicken lässt, alles ohne irgendwelche Filter und krass, was da alles passiert. Ja, man hat sogar ein Wort dafür erfunden, Hate Speech, Hassrede, für das, was im Internet Menschen sich an den Kopf stoßen, ja, virtuell. <lacht> Aber auch da gilt, was einmal hinausgeschickt wurde, kann nicht mehr eingefangen werden. Ein Rabbiner soll im Mittelalter gesagt haben, bevor du sprichst, bist du Herr deiner Worte. Nachdem du gesprochen hast, sind deine Worte dein Meister. Also was will ich mit meinen Worten tun? Worte haben Macht. Wie setze ich meine Worte ein? Ich wünsche mir, und heute früh hat jemand einen Eindruck gehabt in unserem Frühgebet, das einfach dieses Wort Ermutigung. Und es passt ja super zu dem Thema. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde, dass unsere Kleingruppen, unsere Hauskreise, unsere Teams, wo auch immer wir zusammenkommen, dass das Orte sind, wo wir gut sprechen. Miteinander und übereinander. Dass wir einander aufbauen, dass wir Leben hineinsprechen. Und dass wir da, wo wir Fehler machen, dass wir Buße tun, dass wir umkehren, dass wir sagen, Herr, hilf uns, gut über den anderen zu sprechen. Herr, hilf mir, meine Worte so zu gebrauchen, dass es den anderen aufbaut und nicht niederreißt. Aus verschiedenen Quellen soll überliefert sein folgender Satz. Alles, was gesagt wird, muss wahr sein. Denkt man an die erste Predigt, Wahrhaftigkeit. Aber nicht alles, was wahr ist, muss auch gesagt werden. Jesus sagt es so in Lukas 6,45, wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in seinem Herzen trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben, denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Andere kennen es vielleicht, wes das Herz voll ist, da geht der Mund über. Und damit sind wir wieder beim Thema. Unser Herz. Unser Herz ist die Quelle. Und deswegen brauchen wir eine Erneuerung unseres Herzens. Wir müssen Jesus immer wieder ranlassen an unser Herz. Und zwar an jeden einzelnen Bereich. Jesus, verändere mich. Jesus, heile mein Herz. Reinige mein Herz. Und da, wo wir doch Worte anders gebraucht haben, wo wir doch eher niedergerissen als aufgebaut haben, da, wo wir gelästert haben, wo wir nicht hätten lästern dürfen, oder überhaupt nie lästern hätten sollen. Da wo Schuld passiert ist, da gibt uns auch dieser Text noch einen Hinweis, da sollen wir Versöhnung suchen. Da sollen wir auf den anderen zugehen. Jesus drückt es so aus, wenn du mit einer Gabe zum Altar kommst, also für die Juden machte es Sinn, ja, wenn du deine Gabe vor Gott bringen willst, aber du merkst, ein Bruder hat was gegen dich und in dem Kontext wahrscheinlich entweder durch Worte, weil Beleidigungen ausgesprochen wurden oder weil Zorn da ist. Wenn du merkst, dein Bruder hat was gegen dich, dann lass die Gabe erstmal liegen und geh hin und such die Versöhnung mit ihm und erst dann komm zurück und bring die Gabe da. Die Federn. Wie, wie können wir das auf unsere heutige Zeit übertragen? Gott sucht nicht in erster Linie unsere frommen Taten. Zum Gottesdienst zu gehen. wow oh Gott, schau mal, check. Zu beten, habe ich gemacht, check. Schöne Lieder zu singen, ich habe dich angebetet, check. Gott sucht nicht in erster Linie unsere frommen Taten, sondern er sucht ein Herz, was offen ist, dass er arbeiten, daran arbeiten darf. Was offen ist, dass er es verändern darf. Ein Herz, was offen ist für Gott. Wir haben vorhin gesungen, ich kehre zurück zum Herz der Anbetung. Ich bringe dir mehr als ein Lied. Ich bringe dir mehr als ein Lied. Es geht nicht um die fromme Tat, es geht um mein Herz. Gott, ich bringe dir mein Herz. Verändere mich. Arbeite an mir. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Wir werden auch gleich nochmal in dieses Lied gehen. Ich habe das Lobpreisteam gebeten, dass wir nochmal in diesen Vers hineingehen und lass es uns wirklich wenn du es wenn ernst meinst vor Gott, das wirklich nochmal singen. Herr, veränder mein Herz. Ich will zurück zu diesem Herz, der Anbetung, und zu einem Herzen, was dir Ehre bringt. Und da, wo du merkst, da steht was zwischen dir und deinen Mitmenschen, deinem Bruder, deiner Schwester im Kern. Da steht was zwischen euch. Dann lasst uns auch hier Jesus ernst nehmen und lasst uns Versöhnung suchen, wo Worte ausgesprochen wurden, die Niederstrecken. Und wenn du merkst, du hast so eine Tendenz, eher destruktiv zu sprechen, dann legt doch Gott auch das hin und sagt, Jesus, hilf mir, Worte des Lebens zu sprechen. Jesus, hilf mir, Worte zu sprechen, die den anderen aufbauen und den anderen ermutigen. Und da, wo du selber gemerkt oder selber Opfer geworden bist von solchen Worten, die wie ein Messer in dein Herz hineingegangen sind, die dich vielleicht über Jahre, Jahrzehnte beschäftigt haben, deinen Lebensweg beeinflusst haben, weil du nicht mehr an dich geglaubt hast, weil jemand anders das in dein Leben hineingesprochen hat, dann darfst du zu Jesus kommen heute und du darfst Heilung erleben. Und da, wo Menschen Lüge und Zerstörung in dein Leben hineingesprochen haben, da möchte Jesus Wahrheit in dein Leben hineinsprechen. Und seine Wahrheit darf dich heute frei machen. Wollen wir gemeinsam beten? Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, auch wenn es schmerzt. Auch wenn wir uns in dem einen oder anderen Punkt ertappt fühlen. Herr, wie viele Worte spreche ich, die nicht aufbauen? Wie viele Worte spreche ich, die unnütz sind? Herr, hilf mir, hilf uns. Veränder mein Herz. Denn du sagst aus einem aus unserem Herzen kommen diese Worte. Herr, verändere mein Herz, sodass aus meinem Herzen gute Worte kommen. Und wenn du das auch möchtest, dann schließ dich doch diesem Gebet an. Komm einfach jetzt vor Gott und sprich es aus, was dich beschäftigt. und du hörst jedes Gebet. Du kennst jedes Herz. Egal, ob hier vor Ort oder auch online zugeschaltet. Herr, du kennst uns durch und durch. Herr, und so wollen wir jetzt zu dir kommen. Wir wollen dieses Herz der Anbetung wieder neu in uns, Herr. Reinige uns. Heilige uns, Jesus. Verändere uns. Denn du bist gut. Und deine Worte über unserem Leben, sie sind gut. Und da, wo jemand in dein Leben hineingesprochen hat, du bist nichts, du kannst nichts, da möchte ich Gottes Wahrheit hineinsprechen. Du bist wunderbar gemacht. Und da, wo jemand dir zu dir gesagt hat, ich liebe dich nicht und niemand kann dich lieben. Du bist nicht liebenswert. Da will ich Gottes Wahrheit in dein Leben hineinsprechen, der zu dir sagt, ich liebe dich. Bevor jemand an dich gedacht hat, hatte ich dich schon in Gedanken. Bevor irgendjemand dich im Sinn hatte, habe ich dich schon geliebt. Von je und je bist du geliebt. Lass Gottes Wahrheit in deinem Herzen alles andere verdrängen. Jesus, und so kommen wir vor dich, denn du hast Worte des Lebens für uns. Du bist sogar das Wort des Lebens. Und so kommen wir zu dir, weil nur bei dir finden wir dieses Leben, was wir wirklich brauchen. Alle Ehre sei dir, Jesus. Amen.